0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Congreso Radio, a esta hora empezamos al instante desde el Congreso. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Rolgán, lo que sigue son los titulares. Con el fin de encauzar la solución de la problemática del recorte del servicio de agua potable en Lima, el presidente del Congreso, Alejandro Sotorreyes, convocó para mañana a la ministra de Vivienda, Ania Pérez de Cuellar, a los directivos de CEDAPAL, SUNAS, INDECOPI y a alcaldes distritales. Fue luego de la visita de inspección que realizó hoy a la planta de la Tarjea en el marco de la Semana de Representación, donde recogió mayor información sobre este problema que afecta a millones de habitantes en Lima. El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto, advirtió al INDECOPI sobre la situación generada en las últimas horas en el mercado de bidones de agua y baldes y posibles acciones de acaparamiento y especulación de precios de venta en establecimientos comerciales de Lima. Solicitó al INDECOPI un informe de las acciones de fiscalización que ha realizado o realizará sobre estos hechos que podrían afectar a los consumidores. La Comisión de Presupuestos citó para esta tarde al ministro de Economía, Alex Contreras, para que fundamente el pedido de crédito suplementario por más de 1.500 millones de soles, informó el presidente de este grupo de trabajo, José Gerí Oré. La cita será en Piura, donde la Comisión de Presupuestos realizará una nueva sesión extraordinaria descentralizada por el mes de la sensibilización del cáncer infantil. La Comisión de la Mujer programó para hoy la iluminación del frontis del Congreso
2: de la República. Semana de Representación
1: Los parlamentarios de las diferentes bancadas continúan realizando actividades en esta semana de representación. En ese marco, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, convocó para mañana a la ministra de Vivienda, Ania Pérez de Cuellar, a los directivos de SEDAPAL, SUNAS, INDECOPI y a los alcaldes distritales involucrados. Fue luego de la visita de inspección que realizó hoy a la planta de la Tarjea en el marco de la semana de representación, donde recogió mayor información sobre la problemática que afecta a millones de personas en Lima. Hay que recortar que CEDAPAL anunció en días pasados el recorte del servicio de agua potable en 22 distritos de la capital. Escuchemos al presidente del Parlamento Nacional.
3: Cumpliendo la función de fiscalización que tiene el Congreso de la República, el primer poder del Estado, nos hemos constituido en la planta de la tarjea, para conversar directamente con los involucrados en el tema, acá está el gerente general encargado, los funcionarios, que nos, nos han dado una explicación de que va a haber un corte de agua en la ciudad de Lima, sí, pero no en la magnitud que se está manejando, digamos, en algunos medios de comunicación. Nos han señalado que el 85% de la población limeña sufriría un recorte del servicio de agua potable que iría entre las 24 y máximo hasta las 48 horas. ¿Debido a qué? A que se va a empalmar una nueva tubería que va a beneficiar a más sectores de la ciudad de Lima. Es decir, el sacrificio va a ser, digamos, tener restricción de agua, pero para poder posibilitar un mayor radio de dotación del servicio. ¿no? Esa es la explicación que tenemos. Obviamente va a haber un sector afectado que podría superar las 48 horas y eso técnicamente ellos lo pueden explicar eh, yo creo que ahí eh, el Congreso está cumpliendo una función de fiscalización para exigirles a ellos que en el menor tiempo posible en el menor tiempo posible ¿no? Lima pueda volver a tener agua porque tenemos que rechazar también algunas actitudes de algunos hermanos comerciantes que viendo esta necesidad están elevando el costo de los de los tachos, de, de los bidones de agua, y creo que eso entre peruanos no es bueno que se haga, pero al margen de ello yo voy a convocar a una reunión multisectorial donde tiene que estar la ministra de Vivienda, SEDAPAL, tiene que estar Indecopi, tiene que estar eh, los alcaldes de los distritos involucrados para tomar una decisión política pero en beneficio del país y fundamentalmente en beneficio de la ciudad de Lima que es la que va a sufrir este corte de agua.
4: Presidente, este mensaje que le ha dado eh, los directivos de Zapal es quizás un poco más de tranquilidad, debido a que, como usted mismo la ha indicado, no van a ser muy afectados.
3: Es que tenemos que dar un mensaje de tranquilidad conociendo el problema, conociendo, digamos, los beneficios que va a tener esta, esta obra. Y para eso los técnicos son los que mejor pueden explicar. No obstante ello, nosotros estamos para defender los derechos y los intereses de la población eh, limeña, ¿no? Entonces, eh, es por eso que nos ha motivado a venir acá a ver en el lugar de los hechos cuál es la captación que se hace, de qué manera se hace el trabajo y por qué tendría que haber corte en la ciudad de Lima.
1: Muy bien, escuchamos entonces al presidente del Parlamento Nacional, Alejandro Soto Reyes, en esta visita que ha realizado a la Tarjea esto en el marco de la semana de representación y también para poder conocer en el lugar cuáles son los motivos de este anuncio que hizo Sedapal referido a que a partir del día lunes o el próximo 6 de octubre, 22 distritos de Lima Metropolitana sufrirán la interrupción del servicio de agua potable. Continuamos con más información, nos vamos ahora a la ciudad de Piura, la región Piura, la Comisión de Presupuesto realiza hoy ahí una sesión descentralizada, una sesión más de esta comisión. Ha citado para esta tarde al ministro de Economía, Alex Contreras, quien deberá sustentar el pedido de crédito suplementario por más de 1.500 millones de soles. Así lo ha informado el presidente de este grupo de trabajo, José Gerí Ore. Vamos a escuchar parte de la entrevista con nuestro compañero Carlos Alvarado.
5: Estamos acá en una jornada, eh, esa es su tercera fecha, el día de hoy tenemos una sesión extraordinaria, la novena sesión, y en la cual hemos invitado al señor ministro de Economía para sustentar para sustentar el crédito suplementario que presentaron el último viernes. ¿no? Lo van a acompañar, lo van a acompañar dos ministros de Estado, la ministra de educación y la ministra de agricultura así como otros funcionarios de otros sectores que tienen participación en esta propuesta que ha presentado al congreso a la comisión el nuevo crédito suplementario ¿no? que tiene como, como integrante principal o como aspecto relevante el contenido social dentro de los cuales destaca el bono de 600 soles para los trabajadores estatales entre otras medidas sectoriales que están orientadas a gasto corriente y algunas inversiones con miras a prevenir, mitigar los efectos del de fenómeno del niño global que se avecina en nuestro país.
0: Esta presentación del ministro de Economía, Alex Contreras, para sustentar este crédito por 1.500 millones de soles, eh, ¿considera usted que debe estar centrado básicamente para medidas de prevención u otras áreas eh, estimular el crecimiento de la economía etcétera
5: Sí, claro, definitivamente es una posición de la comisión de que en este crédito y ya con miras a este, en los últimos meses del año tienen que comenzar a haber acciones de contención acciones complementarias a las que ya se vienen ejecutando en todos los niveles de gobierno, entonces este crédito suplementario va a permitir colaborar eh, para que esto sea con mucho más rapidez, ¿no? Y haya mayor cantidad de intervenciones, que es lo importante. Especialmente en la zona norte del país, que tiene como antecedente de hace un par de meses los efectos que nos tocó vivir como país, ¿no? Y es por eso, además, que se decidió, como mesa directiva de la Comisión, convocar justamente la sustentación acá en Piura, por ser una de las ciudades que fue más afectada. Y además, quiero destacar ello, eh, la voluntad política del señor Ministro de Economía de participar en una sesión descentralizada para sustentar un crédito suplementario, que no es lo usual, que no es lo usual, y eso es digno de, de destacar. Es política de la Comisión de Presupuestos que todas las autoridades, eh, en este caso los ministros, que vayan a participar, tienen que hacerlo presencialmente. Y es por ello que vienen tres ministros presencialmente, acá a Piura, ¿No? Porque esta comisión de presupuesto, esta, esta, esta mesa directiva, como tú lo has señalado, está en la cancha. Escuchando no solamente a las autoridades, sino también a los gremios, que es muy importante. Tener la visión de campo es fundamental para poder tomar mejores decisiones, y más aún cuando se tratan de decisiones que tienen impacto presupuestal. ¿no? Desde el día viernes, antes de Semana de Representación, para ser más exacto, Hemos estado ya en Tarapoto, hemos estado dos días y medio, luego hemos venido acá a Piura hasta el día de hoy en la noche y nos vamos a ir después a Trujillo y acabamos en Ucayali. En buena cuenta, desde el viernes pasado hasta el martes próximo vamos a estar en cuatro regiones con cuatro sesiones descentralizadas de la Comisión de Presupuestos.
1: Seguimos con más información. Estás escuchando al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto, advirtió al INDECOPI sobre la situación generada en las últimas horas y que ha sido reportada a través de medios de comunicación en el mercado de bidones de agua y baldes sobre posibles acciones de acaparamiento y especulación de los precios de venta en establecimientos comerciales de Lima. En dicho contexto solicitó al Indecopi un informe de las acciones de fiscalización que ha realizado, o realizará sobre estos hechos que podrían afectar a los consumidores. Recordemos que sedapal ha anunciado la interrupción del servicio de agua potable a partir del 6 de octubre en 22 distritos de Lima.
0: Desde la multiplataforma del Congreso de la República seguimos recorriendo el interior del país. Esta vez vamos a conversar con el congresista Wilson Soto, él es presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento Nacional. Congresista Soto, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, estimado Carlos. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los radio oyentes de Radio Congreso.
0: ¿Por dónde se encuentra, congresista? Cuéntenos. Bueno, estoy en el interior del país.
4: Eh, bueno, saludos a todos los radio oyentes.
0: Perfecto. Desde la presidencia del grupo de trabajo que usted preside se ha hecho una advertencia o un comunicado al Indecopi porque efectivamente esta suerte de necesidad por algún recipiente para el acopio de agua potable ha generado mucha demanda, pero frente a esta situación se ha generado, digamos, eh, la actitud de malos comerciantes que están encareciendo el precio de los mismos. ¿En qué consiste ese comunicado, esa advertencia que usted ha trasladado a Indecopi?
4: Así es, estimado Carlos, lo que pasa, lo que, lo que ha sucedido, creo que es el trascendido que, ha, que a través de la comunicación en las redes sociales de la empresa Cedapal, bueno, por la mala información pues todo este tema ha generado, ¿no? Sin embargo, nosotros eh, en la Comisión de Defensa del Consumidor ayer hemos enviado también un oficio a la presidenta ejecutiva de Indicope para que tome acciones. Eh, hemos visto en los medios de comunicación también eh, bueno, están subiendo los precios de bidones de agua, los aguas embotellados, entonces, todo eso ha generado pues la especulación, la zozobra de la población ante este corte de agua en los 22 distritos.
0: Usted va a convocar, digamos, a los representantes de Indecopi a la comisión que preside, porque tenemos entendido que ya hizo usted la convocatoria para los primeros días tengo entendido de eh, octubre a los representantes de CEDAPAL y las autoridades que están involucradas con el tema.
4: Así es, hemos invitado a nosotros, ya era una invitación programada a la Presidenta Ejecutiva de Indicope para el día lunes 2. Y adicionalmente, seguramente ahí también vamos a aprovechar también tocar estos temas, pero adicionalmente nosotros estamos convocando a esta sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor, a la ministra de Vivienda, la cual ha confirmado su presencia. También hemos eh, invitado a los funcionarios de CEDAPAL y a los funcionarios de ZONAS, que, que es el organismo regulador, sobre para tocar, para que expliquen detalladamente todas las acciones que van a hacer sobre, eh, sobre el corte de agua que van a hacer en la capital de Perú.
0: ¿Considera usted, congresista, que entre CEDAPAL y el Ministerio de Vivienda no, no hubo una adecuada comunicación? Puesto que hemos escuchado a la ministra de Vivienda decir que ella no estaba enterada, se enteró por las redes sociales de este eh, corte de, del suministro de agua potable.
4: Claro, por supuesto, la poca seriedad de, de esa empresa, ¿no? Y es más, eh, igual yo he escuchado la, la entrevista de la señora ministra, que ella también se ha enterado a través de ¿no? ese comunicado que han hecho, pues poco serio a través de, de las redes sociales. Inmediatamente creo que ella había ordenado a su equipo de asesores para que, ¿no? para que tengan, para que tengan contacto con los funcionarios de Cedapal. Entonces, mira hasta dónde ha llegado esto, ¿no? O sea, por la mala información mira, a todo está afectando, sobre todo también este de especulación de precios del, del tema de, del agua, ¿no?
0: ¿Qué debe suceder con Cedapal, congresista? algunas voces señalan que ha llegado el momento de plantear o por lo menos debatir la privatización de esta empresa. ¿Cuál es su punto de vista?
4: Bueno, nosotros vamos a escuchar a los funcionarios, tanto de la ministra de vivienda, los funcionarios de la y de SUNAS, entonces seguro va a generar un debate, ¿no? Va a generar un debate, pero eh, yo creo que esta empresa también va mal, mal en peor, ¿no? Porque a veces eh, no, puede, no pueden hacer algo, claro, yo estoy a favor que, que se haga un trabajo, un trabajo programado, pero también tiene que haber una, una comunicación seria, una comunicación acertero, una comunicación veraz. Eso es lo que no ha pasado, entonces nosotros desde la presidencia de Comisión de, de Defensa del Consumidor siempre vamos a estar al lado de los usuarios, al lado de los consumidores, al lado de los 34 millones de peruanos, siempre velando por los intereses de nuestros hermanos.
0: Correcto. Muchas gracias, congresista Wilson Soto, y que tenga usted buenas actividades, un buen trabajo en lo que queda de la semana de representación. Buenas tardes.
4: Muchísimas gracias, estoy seguro. Nosotros, como reitero, hemos convocado a los principales funcionarios que están ¿no? en este tanto de Vivienda, viviendas, el y, y vamos a estar, vamos a escuchar el día lunes la sesión ordinaria de la Comisión de Defensa Consumidor. Muchísimas
0: gracias. Buenas tardes.
1: Muy bien, escuchamos entonces la entrevista de nuestro compañero Carlos Alvarado al presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Wilson Soto, quien brindaba mayores alcances sobre las acciones que desde este grupo de trabajo parlamentario se están realizando frente a esta noticia. El anuncio de SEDAPAL sobre la interrupción del servicio de agua potable en 22 distritos de Lima este 6 de octubre y la situación que se ha venido generando en las últimas horas y que ha sido difundida a través de diversos medios de comunicación sobre el acaparamiento, acciones de acaparamiento y especulación de los precios de venta de los recipientes como son bidones de agua y baldes para recoger el agua. Continuamos con más noticias. Vamos a continuar dando cuenta de las actividades en esta semana de representación. Nos vamos a Astucayali. La parlamentaria Francis Paredes realizó una visita de monitoreo y supervisión a las fajas marginales de los asentamientos 14 de abril, Maravilla del Pantanal y Jardines del Manantay. Ella estuvo acompañada por representantes de la Autoridad Nacional del Agua. Escuchemos parte de la entrevista con nuestra compañera Danitza Palomino.
6: Bueno, para ser sincera, es un trabajo bastante fuerte que lo venimos realizando desde el año pasado porque en realidad en estos asentamientos humanos tenemos decenas de asentamientos humanos, aproximadamente de siete mil a ocho mil familias que están en las fajas marginales y que en realidad... Poco se ha venido trabajando y con este espacio técnico lo único que estamos buscando es ver qué asentamientos humanos realmente cumplen los requisitos para ser excluidos de las fajas marginales y que ellos puedan tener pues los servicios básicos que son elementales para la ciudadanía. En ese espacio también eh, venimos haciendo diferentes gestiones con el gobierno regional. Eh, también ha estado con nosotros el representante de la Defensoría, no solamente por el tema de las fajas, que es una problemática de verdad latente, que aparentemente no hay, no no, no tiene un plan estratégico eh, las autoridades locales, y, y ello pues nos lleva a todo tipo ya de, eh, vamos a decir, de... Temas eh, que son sensibles, ¿no? En muchos casos, el tema del hurto de la luz, el tema de. con el incremento de la inseguridad, también, porque estas zonas eh, son prácticamente zonas bastante. Claro. Eh, Sensibles, ¿no? Porque no hay fluido eléctrico. Entonces, hay una serie de aristas que debemos claro. solucionar. Usted dice
7: que son más o menos 80 mil familias las que viven en el, a lo largo de la faja. Yo tenía entendido que ellos estaban pidiendo también eh, por tener agua, ¿verdad? Supongo que sí. por sí. eso es que tiene un representante de la sí. ANA en, esta, sí. en este recorrido que ustedes están haciendo.
6: Sí, vuelvo a repetir, son de 7 mil a 8 mil familias que están asentados en las fajas marginales. Y lo que hemos hecho ahora que estamos en tiempo de verano es constatar eh de qué manera está el asentamiento humano aparentemente está en buenas condiciones pero lo, el compromiso que está quedando es que vamos a retornar en tiempos de invierno donde que la creciente del río Ucayali está en su máximo apogeo para ver de qué manera afecta o no afecta a estas familias porque muchas de, la, de, los, de, los, eh, de las familias que viven acá nos dice que no les afecta y eso queremos corroborar para poder ver si los podemos excluir de las fajas.
7: Ah, entiendo, perfecto. Entonces ustedes van a realizar otro trabajo de constatación. Me imagino que también esto se hace en forma articulada también con los gobiernos regionales, ¿verdad?
6: definitivamente hoy día tenemos una reunión a las seis de la tarde con la autoridad regional los que nos han acompañado en un trabajo bastante importante que tengo que rescatar es de la Fiscalía del Ambiente porque son varios temas que hemos venido abordando, el tema de las fajas, el tema de la contaminación y dentro de ese de tema de contaminación que también tenemos un problema hace muchísimos años, es el vertimiento justamente de las aguas servidas del hospital de Yarina Cocha, ah, que vierte a la laguna de Yarina Cocha y ya se ha sancionado con cinco unidades impositivas por este vertimiento y lo que está haciendo en estos momentos con el trabajo del Congreso de la República, de nuestro despacho, es justamente encontrar y sancionar de manera personal a cada una de las autoridades, porque este tema ya nosotros habíamos advertido y hasta la fecha no se hizo absolutamente nada.
7: Bueno, entonces importante que en esta semana de representación usted regrese a la zona y pueda hacer una mayor fiscalización de esto que usted ya había advertido, ¿verdad?
6: Definitivamente y dentro de ello, vuelvo a repetir, nosotros agradecemos la visita del señor defensor porque también el otro problema que tenemos es el tema de las invasiones donde que están asentados nuestros agricultores y vienen destruyendo hectáreas de cultivos donde se vienen apropiando...
1: Les contamos ahora que la congresista Rosángela Barbarán de Fuerza Popular realizó una mesa de trabajo para buscar soluciones y un plan de acción contra los préstamos gota a gota. Aquí el informe.
2: Continuando con sus actividades por semana de representación, la congresista Rosángela Barbarán realizó una mesa de diálogo denominada Defensa del Consumidor, la cual contó con la presencia de diversos especialistas. En ese marco, la congresista de Fuerza Popular señaló que articular acciones para culminar con los préstamos gota a gota, realizando un llamado a los ministerios correspondientes para elaborar un plan de acción.
1: Nos puede resultar lejano de repente a los que todavía no hemos vivido este, esta situación de extorsión, de chantaje que tienen esos delincuentes. Sin embargo, yo creo que también hemos detectado un problema y es la falta de acceso a los créditos formales, ¿no? la falta de apertura que tengan que tener los bancos para que los Emprendedores, para que las personas de repente que viven del día a día y tienen dinero para hacer frente a un préstamo puedan acceder, que lamentablemente no lo hacen porque en la evaluación los bancos le deniegan los créditos.
2: Seguidamente el general de la Policía Nacional del Perú, Oscar Riola mencionó cifras, además hizo un llamado a la población en denunciar ese tipo de casos que vulneran a la ciudadanía.
3: Eh, la Policía Nacional del Perú con el Ministerio Público ha hecho un trabajo en la cual nos ha permitido desarticular un promedio de 50 bandas criminales y hay un, una cantidad de 190 delincuentes que se encuentran en, con prisión preventiva como autores del gota a gota. ...y se encuentran siendo procesados. Todavía no tenemos sentencias de esta extorsión con esta modalidad.
2: Rosángela Barbarán mencionó que se debe realizar un plan por medio del Legislativo y Ejecutivo... ...con el objetivo de apoyar a los emprendedores del país. Desde el Congreso
1: deberíamos presentar también una reforma en el Código Penal suficiente... ...para que aquel delincuente pueda pagar... Y que el fiscal no tenga ningún tipo de pretexto, y quiero llamarlo así con el respeto de los buenos fiscales, no para liberar a esos delincuentes.
2: Finalmente, la congresista agradeció la participación de los involucrados y recalcó que continuará desarrollando mesas de diálogo para conocer la realidad del país. Congreso en Redes
1: nos vamos a enlazar telefónicamente con nuestra compañera Danitza Palomino que nos trae las noticias en las redes sociales. Danitza, adelante.
8: Muchas gracias, Pena. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta de la Comisión de Defensa del Consumidor. Dice, advertimos al indecopio oficial que se viene evidenciando en el mercado de bidones de agua y baldes, comportamientos que habrían generado el aumento de precio y posible acaparamiento y especulación en la venta de dichos productos. Tenemos una publicación de la congresista Cheryl Trigoso. Dice, con el propósito de identificar los principales problemas que existen y plantear alternativas de solución participé de la primera mesa técnica de trabajo enfocada a la gestión integral de residuos sólidos junto al Minan y OEFA y en la fotografía se puede ver que este evento es organizado por la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de San Martín. Recordemos que la congresita queril Trioso es de la bancada de Alianza para el Progreso. Ahora vamos con una publicación de la Bancada de Renovación Popular, dice nuestro congresista Alejandro Muñante, llevó a cabo una visita a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Perú como parte de sus actividades de la Semana de Representación. Finalmente vamos con una publicación de la congresista Diana González, dice lo siguiente, la selección U-17 debutó con victoria en el sudamericano, nuestras chicas vencieron a Bolivia por 3 a 0, Hoy se enfrentarán a Argentina. Apoyemos a nuestra selección desde el Coliseo Miguel Grau. Bien, pero son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en estudio.
1: Muchas gracias, Danitza. En el Twitter nos pueden ubicar como Congreso Radio y en el Facebook como Radio Congreso Perú. Ahí todas las entrevistas, el contenido informativo y todas las noticias referidas al trabajo en el Parlamento Nacional. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, convocó para mañana a la ministra de Vivienda, Ania Pérez de Cuellar, a los directivos de CEDAPAL, SUNAS, INDECOPI y a los alcaldes distritales. Fue luego de realizar una visita de inspección a la planta de la Atargea en el marco de la semana de representación. En el lugar recogió mayor información sobre la interrupción del servicio de agua potable en 22 distritos de Lima este 6 de octubre, anunciado por CEDAPAL. El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto, advirtió al Indecopi sobre la situación generada en las últimas horas en el mercado de bidones de agua y baldes y las posibles acciones de acaparamiento y especulación de los precios de venta en establecimientos comerciales de la ciudad. Solicitó al Indecopi un informe de las acciones de fiscalización que ha realizado o realizará sobre estos hechos que podrían afectar a los consumidores. La Comisión de Presupuestos citó para esta tarde al ministro de Economía Alex Contreras para que fundamente el pedido de crédito suplementario por más de 1.500 millones de soles, informó el presidente de ese grupo de trabajo, José Gerí. La cita será en Piura, donde la Comisión de Presupuestos realizará una nueva sesión extraordinaria descentralizada. Al instante desde el Congreso también se escucha en Radio Corporación de la Región Pasco, Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Pasco de la Región Pasco, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix de Quillo, Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Continental de Sicuani en el Cusco, Radio Acarí de Carabelí en Arequipa, Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes. Gracias por habernos acompañado. Mañana regresamos con más información del Parlamento Nacional.
0: Hasta aquí, al instante, desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.